0: Desde esta semana el newsletter de Blog de Viajes Travel Monday va a estar acompañado por un podcast breve donde vamos a desarrollar dos temas, uno de ellos es el que ya está en el newsletter más una serie de noticias de las cuales nos ocupamos durante la semana la idea es que tengan otra opción de suscripción más allá del newsletter y que puedan seguir directamente desde sus teléfonos celulares esta semana apareció en los medios la noticia de que Facebook va a comenzar a priorizar en su muro las publicaciones de los usuarios, tus contactos, tus amigos, tus familiares, antes que las publicaciones de las páginas, como la de medios de comunicación, por ejemplo. Si bien se entiende que para aparecer en un medio esto tiene que ser vendido como una novedad, lo cierto es que ya desde hace varios años el alcance orgánico de las publicaciones, esto es la cantidad de gente que lee tu publicación sin necesidad de que tengas que comprar publicidad, viene cayendo. De hecho ya en 2014 el alcance orgánico de cualquier publicación en Facebook andaba entre el 1,5 y el 3% de tu audiencia total. Entonces... ¿Qué es lo que estaba pasando ahora? Bueno, lo que estamos viendo es definitivamente la muerte del alcance orgánico. Facebook vendió este cambio como una forma de permitirle a los usuarios recuperar el muro como un espacio personal. ¿Cuál es el gran problema de Facebook en los últimos años? Los usuarios cada vez publican y participan menos. Se calcula que entre 2015 y 2016 había caído casi un 20% la cantidad de publicaciones por usuario. De hecho, ya el año pasado había notas en algunos medios que hablaban sobre la muerte del muro como un espacio personal. Así que las últimas decisiones que acaba de tomar Facebook tienen que ver con eso, revivir la capacidad de los usuarios de comenzar a publicar. Ahora, por qué dejaron de publicar los usuarios? Una posible respuesta es porque en realidad el muro ya está bastante sobrecargado de contenido. Por ejemplo, contenido de medios de comunicación, de videos virales, de videos de YouTube, etcétera, y esa sería una posible respuesta. Pero en realidad hay otra posibilidad y que es que muchos usuarios dejaron de publicar porque se cansaron del conflicto cada vez que publicaban en el muro. Sobre todo cuando uno está publicando para una audiencia que a pesar de que uno la conoce es una audiencia muy diversa, que puede tener amigos de la infancia, compañeros de distintos tramos de tu educación, colegas de trabajo, familiares, etc. Cada vez que publicabas eso daba lugar a una serie de discusiones y peleas. Hoy en los ambientes altamente polarizados de la política actual en muchos países es bastante fácil encontrar ese conflicto. Facebook busca lidiar desde hace un tiempo ese problema con permitirte crear grupos específicos de amigos con los cuales compartir publicaciones y también te facilita silenciar contactos que no te interesan leer, pero que no puedes quitar de tu lista por temas sociales. La gran pregunta es primero si los usuarios están usando este tipo de funcionalidades. Esto es, están creando grupos específicos de contactos con los cuales compartir determinado tipo de contenidos o si directamente ya se cansaron del conflicto y optaron por no publicar más. Una de las consecuencias de este tipo de conflictos y de problemas de relación entre contactos en Facebook es la huida de los jóvenes ya desde hace varios años los jóvenes y los preadolescentes vienen saliendo de Facebook y hoy es una red social que está básicamente orientada a mayores de 30 años lo cual no es una buena noticia para Facebook a futuro porque implica que cada vez va a crecer menos o que al menos habrá encontrado un tope en las posibilidades de crecimiento en muchos países la decisión de Facebook de comenzar a priorizar más los contactos personales no es una decisión que esté exenta de riesgos en realidad el gran punto es si la red social va a lograr que los usuarios vuelvan a publicar como hacían hace algunos años y si en realidad van a empezar a tener menos miedo de la posibilidad de conflicto con sus contactos ¿Qué pasa con los medios de comunicación o con los blogs o con las páginas que usan Facebook como un espacio de publicación para difundir sus contenidos? Lo cierto es que ya desde hace varios años Facebook tomó la decisión de limitar cada vez más el alcance orgánico y la posibilidad de que uses la red social como una forma de difusión de tus contenidos. ¿Qué es lo que quiere Facebook? Y es bastante simple que cada vez que quieras difundir determinado tipo de material pases por caja y compres publicidad, que por cierto, es bastante más económica que la mayor parte de los medios tradicionales, pero a la vez implica tener un presupuesto que muchos editores independientes, por supuesto, no cuentan. Pero lo cierto es que con un alcance orgánico casi inexistente, con cada vez menor posibilidad de interactuar con otros usuarios, Facebook se va a ir transformando, al menos para los medios de comunicación, en un espacio que solamente va a tener sentido para aquellos que cuenten con un presupuesto de publicidad. Segunda parte del podcast de Travel Monday. En este caso nos vamos a dedicar al formato de video de realidad virtual de 180 grados. Se había presentado hace algunos meses en un evento de Google, pero en el CES de Las Vegas tuvimos el lanzamiento de las dos primeras cámaras que van a filmar en este formato. ¿Por qué nos interesa este tema? Porque en el caso de un blog de viajes o un sitio web de viajes, siempre necesitamos buena calidad de imágenes, primero de fotografía y hoy de video. Pero claro, hay que diferenciarse y el video 360, el de 360 grados, en los últimos dos años ha ido ganando bastante espacio. Tiene algunos problemas, en particular, no hay tantos lugares donde publicar YouTube, Facebook, Periscope y algún sitio más independiente. El video en realidad virtual de 180 grados viene o se propone como una solución a ese problema porque se va a poder visualizar sin demasiados problemas en un smartphone mientras que el video de 360 grados, si bien lo podemos ver en nuestro celular, se ve mucho mejor en anteojos de realidad virtual hay dos cámaras ya en el mercado o que se van a lanzar pronto al mercado la primera es la mirage de lenovo que tiene dos lentes de 13 megapíxeles que capturan imágenes tipo ojo de pez que es lo que hacen todas las cámaras de video 360 por cierto no tiene pantalla en la parte posterior así que para ver las filmaciones vamos a tener que conectar la cámara con el celular de manera inalámbrica por supuesto, toma fotos, videos en 4K y puede transmitir en vivo por streaming vía YouTube. Solamente tiene 16 GB de memoria, lo cual es bastante poco, pero esa capacidad se puede ampliar con una tarjeta microSD. Costo aproximado, aunque no hay una confirmación oficial, 300 dólares. La segunda cámara es de la compañía china Yi, eh, ya hace un tiempo viene lanzando cámaras 360 y ciertos modelos avanzados para video se llama horizon filma en 5.7 k y cuenta con una pantalla en la parte posterior que se va a poder rebatir hacia adelante con lo cual va a ser una cámara muy interesante para tomar selfies como las especificaciones técnicas de la G son mejores que la de lenovo es muy probable que su costo esté bastante por encima de los 300 dólares. Todavía no hay un anuncio oficial al respecto. Dos cosas más sobre el tema del video de realidad virtual de 180 grados. Primero, leí en varias notas especulaciones acerca de que este tipo de cámaras pueden ser un reemplazo en cierta medida a las tradicionales point and shoot, esas cámaras compactas de fotografía que ya se han dejado de usar porque fueron reemplazadas por los smartphones y dos, este modelo, este formato de video de realidad virtual de 180 grados va a ser compatible con el estándar de realidad virtual de Google que se llama Daydream y que es soportado por teléfonos de alta gama de Google, Samsung, Lenovo y Motorola aunque durante el año se espera se van a lanzar unos anteojos independientes de Daydream como ya está haciendo por ejemplo Oculus con la marca Go Recuerden, Oculus es propiedad de Facebook desde hace varios años. Noticias de cierre en este podcast de Travel Monday que va a acompañar todos los lunes el newsletter de blog de viajes. Amsterdam decidió limitar a 30 días por año la cantidad máxima de alquileres para una propiedad. La idea es comenzar a limitar la llegada de turistas. La ciudad tiene más de 10 millones de visitantes por año y ya están bastante preocupados porque no pueden lidiar con ese volumen de turismo. Problemas similares en la isla de Jeju, que es la, probablemente uno de los destinos más populares de Corea del Sur. A pesar de que este año China limitó la cantidad de turistas que llegaban hasta Corea por temas políticos, la isla de Jeju tiene una fuerte sobreturistificación y en los últimos meses han tenido que tomar algunas medidas para recortar la cantidad de
1: visitantes. 2017
0: fue uno de los años más seguros de la historia para la versión comercial. Solamente dos accidentes entre 35 millones de vuelos. Por último y como cierre, Instagram está testeando la integración de sus historias con WhatsApp. Instagram Stories es extremadamente popular para las publicaciones sobre viajes y la idea de integrarlo con las historias que aparecen en WhatsApp puede ser una buena manera de llegar a algunos usuarios que todavía no se han acostumbrado a usar Instagram. Recuerden que este podcast va a salir todos los lunes acompañando a Travel Monday, el newsletter de Blog de Viajes que pueden encontrar en blogdeviajes.com.ar Nos escuchamos la semana que viene.